0: 道长、旭叔、华叔啊，各位同学，大家午安！啊，请放长、啊。哎，我们啊，昨天呢，啊，渐渐跟大家切入到一个主题。那么就是呢，这自来念佛啊，啊，祖师也教导我们呢，要。要去承担这一念能念的心呢，是法界心。那么这样子的念佛，其实一直以来啊，都是注重教教门的，研究教理的宗派呢所提倡。天台宗尤其是如此。天台宗的大德呢，智者大师已降。李伯在金西湛然尊者，他在那个菩萨受戒仪当中呢，那么呢也特别的，也提到了他发愿求往生的那个那种深切信愿。那湛然大师可以说是天台大师之后，就对天台的教法弘扬护持。最深刻的一位大德，他的晚年造的这个这个啊，《菩萨戒仪》里头啊，《受菩萨戒仪》里头，他也这样子提那个往生的一个道理，往生的一个发愿文。那难道这些人他念佛是跟一般比夫比夫一样，的，他就不不懂道理，就是？只是凭信心这样蛮干，他这类人不是这样。这些人就是，呃，是一种思想家，他们还能够倒归念佛，所以那种意涵呢，那么就是，他有对念佛的那个道理啊，有另外一个深的一个认识跟信仰。那么我们说，那没有啊？那经上不是这么说吗？这个龙树菩萨啦，这个这个。这个什么，这个这个，乃至这五十三参的这个、善财童子啊，啊，这个世亲菩萨、马明菩萨，这些都发愿往生嘛，那何必再提这个中国祖师往生？呢？意思不一样不太一样。怎么讲不太一样？这个西域的大德距距离我们遥远了，他对我们来讲，哦、呃、哦，他、呃、们可能是一种。菩萨再来四现了，你比如像龙树菩萨，那根本佛经上就曾经，曾经预言了，曾经他的出现是佛陀所预言。我们会觉得说这些人的求往生，好像就是演戏给我们看。但是呢，更眼前的中国人的祖师智者大师或许还四现，到了湛然尊者呢，就世明尊者他们呢，这宋朝。乃至于像清朝，这个偶义大师，这些人的往生，那就不能够说是经上有预计有这种人出现在世，不能这么讲。他们都是跟我们一样，从乃至像偶义大师这样不信佛、谤佛，到信佛、到出家、到参禅学戒，最后竟然倒归极乐，学天台倒归极乐。这就让我们不得不相信说，说他们是就理上来趋入。他跟我完全一样，可以说了。我们说是凡夫过分了一点，也就是说，从一个从一个不了解净土法门，到了去深刻理解，然后呢，坚持念佛，这个就可以反过来来告诉我们说，他们的念佛是在所谓的谋定而后动，因为他思考了清楚，他了解清楚了这个念佛的一个价值意义，那么呢，他。坚持白人这样念佛下去，所以我们就想要从这样子这一类的祖师当中呢，去挖掘一个我们今天今后念佛的这个资粮、依靠。我们也没办法企图去对那些所谓参禅的人，或者是啊、呃、什么打铁的哪个老居哪个居士啊，他整天在那打铁，突然间。被人家教导说这个念佛很好啊，他他这样子打打铁打了三年，突然间就站着就啊、呃、叮叮当当，我往西方就这样就走了。我们不打算从这一类人身上呢去找寻念佛的意志，因为这些人没什么教理可说，他就是过去的信仰跟真功夫实践之后就成就了。那有时候都有点神秘感，突然间这什么？也没说他是怎么怎么念佛的，就这样成就了，是吧？那这个呢，我们可以在道理了解了之后，那这些人念佛成就就有就有可以说。可是这些人在我们还不懂道理之前呢、啊，他总是给我们感觉是一种啊神秘，或者是说哦这种好了不起哦，顶多是敬仰赞叹一下，是吧？像有些禅宗的人啊、哦，他开悟了啊，开悟了之后再来念佛。老天呐、啊，我可不想再去开悟了，之后再来念佛、啊。为什么？我去哪儿开悟啊？眼前没什么因缘嘛，以后再说。那眼前我要念佛，我我孩子也找个禅堂来住，我没有这个因缘。所以，我们唯有以古人为师，就在教理当中，让我们对这句念佛法门能够怎么样，真信切愿。我常,常说，乃至于你念佛不往生，你都会觉得说不虚此行，不虚此生，那种笃定要建立起来，那多好，是吧？昨天就提到这个。好，那我们今天继续体系下去。既然我们要这样，那到底是用祖师告诉我们的是什么？理论也不必多提，他提的是这样子。的，他说这一句佛号呢，就。事项上来说，他念佛呢，就方法上入手方法上来说，他有观想、观相，还有持名念佛，这三种的不同。那不对，少一个，少一个实相念佛。对不起啊，实相念佛一般也是被认为是四种，四种念就一般在念佛当中的一种。但是我告诉你，实相无相。我们现在是在讲说，就念佛的下手方法来说，实相念佛是到处都可以是的。你们走路吧，那么你就是参禅吧，研究教理吧，只要是见的中道实相，那么中道实相没有两个，这一个。那么这样见得了，他要转入念佛，他是意念弥陀佛，是自信中心清净心，这就是实相念佛。所以他那个方法是没有一定的，所以我们不能，我们就讲实践的方法上来说啊，他真正讲起来，在经藏提的其实是三种：观想、观相，还有持名。弥陀经提的主要是提持名念佛，观无量寿经主要是观想念佛，啊啊，观相念佛，啊，两个都有。了。那么呢，无量寿经呢是持名念佛、观想念佛。什么叫观想？就是观想弥陀的本愿，观想佛的功德。那么观相呢？观相是就具体的形象上去意念啊，佛的相好，佛的白毫相光，佛的干木成金、四大海，这样去观相。那么古来呢？修观相成就的，啊，我们知道那个会庐山慧远大师，他是依着这个观经来修；智者大师也是依观经来做解释，啊，他没有解释无量寿经，他解释观经。不过，因为他修一心三观，这属于实相念佛了。因为实相念佛，那没有具体的形象，所以我们暂且不谈。那么观想呢，大部分没有。古来我们就文献上看，它没有独立为一个一个法门，就是在另外的两位慈民念佛跟观想念观相念佛当中呢，就带有这种概念，就是了知佛的功德、啊。倒是日本净土真宗呢，稍有有这种意涵。不过你有日日本净土真宗，它不谈成佛原理，而且呢有排他性，像这样子的话，这表示他对自己的教理还有还有。还有还有问题啊，所以我们暂时不谈，也不圆满啊，我们不谈。那么这样讲起来，其实绝大部分的时间，中国的祖师，你看，比如说善导、昙鸾、义净，他们所提倡的主要是持名念佛。那么历代以来呢，就就提倡了持名念佛。那么因此，持名念佛。它既然是一个下手中国人下手念佛的一个啊最常有的做法，现在就从持名念佛来谈。我们今天不是也在持名念佛吗？那么讲持名念佛能够当下承担的有没有呢？观想念佛当下承担，观相念佛当下承担，固然也都有他们可谈的部分。但是我们今天专修的法门是持名念佛。所以现在就要谈持名念佛这个入手的方法，他怎么样当下承担。这就是我第一天提到的四相念佛、四一心跟理一心中国的祖师超越印度的祖师的部分，也就是他做的部分，就是对于这个持名念佛这件事情啊，有做特别的解释，深化了持名念佛的什么？他的精神内涵。那么今天我们如果也懂了这样内涵，那待会儿我们不是天天都在我们七天以来都在念持名念佛的修行法门吗？那么当下这个持名念佛，这个修行呢，就显得有深刻的意涵。你看，像《大智度论》上面呢、啊，昨天呢有同学跟我讨论的结果，他也跟我提到说，他在《大智度论》上看到一个故事。就是有一个比丘犯种种戒，啊，种种戒之后啊，这个龙树菩萨记录这件事情，《大智论》是龙树菩萨写的、哦，造的哦。那么呢，他说这个诸这个这,个、这他犯了种种戒，乃是到十方生物，就诸佛不通忏悔。那么呢，龙树菩萨就在上面就亲自写的，就是《大智论》是这么写的。他说，像这样子的人，已经没有法可修了。唯有但念无量寿佛而能得救，藏佛功德力而能得救。哈、啊、哈，一般我们总认为啊，祖师讲讲什么开示啊，提醒一下怎么样啦，然后就给我们点信心说，说哦念佛很好啊，怎么样？但现在有一大堆人拿着龙树菩萨来批评中国佛教，说龙树菩萨这么说那么说，嗯，讲中道实相，讲中观论，这那样说。所以龙树菩萨的佛法为最高，那俨然龙树菩萨是反对念佛似的。但其实就在《大智度论》上面，人家就提这样道理。前几天呢，我还在那个净饭、这个、老法师解的那个《无量寿经》讲义里头，他引了《大智度论》又一段文，他说：“唯有大乘法中啊，方有不可思议法；声闻法中没有不可思议。”法。什么是不可思议法？《哈哈，弥陀经》上不是说吗？是男性之法，赞叹六方诸佛的出广禅舌，赞叹怎么样？这不可思议的这个进度法门，这个是出在一个这么样注重思辨的一个龙树菩萨的的的的,的著作里头，是而且是影响中国这么深刻的大智度人上这么讲。像马明菩萨、四亲菩萨写啊，不，四亲菩萨写这个《往生论、啊》呢，他提到啊，往生呢有五个五个法门啊，礼敬啊、赞叹啊、供养啊、发愿啊。持名念佛这种种这样子的意念呐、意念啊、念他的功德啊，这五五五五个门呢，啊，大体不是啊。啊，他们都这样提了，那么让我们这想念佛的人呢、啊，至少还没念到好的人呢、啊，这看了的无限的欢喜，也感觉到，哎呀，这个信心满满，是吧？可是这些祖师就说到这些而已，那么呢，他也虽然也。告诉我们说，唯有净度法门能够让我们得救。比如说像这个呃，十住毗婆沙，这个是龙树菩萨所造，他里头异形品上也有说到。不过这一点异形品上有时候就被错引异形品上他提到一句话，他说这个久远行菩萨到久远劫来修行，但是有一些菩萨呢，是懦弱，所以说佛有方便呢，在开显净度法门，让他意念佛号能够。早日成就，就有人拿着这段话，他就说：“哎呀，这原来啊，原来念佛法门就是怎么样，给那些懦弱的菩萨他来修的。”哎，有人也这样反恶反反,反过来引了这段文。他本来是龙树菩萨好意啊，讲说这是易行之道。他说：“这样是易行如顺水扬帆呢，但如果你不念佛啊，你要这样在沙婆世界行菩萨道来修行。”像逆水行舟这般，不是一般人容易行得来。的，可是，竟然有人就引这种话，他就说：“哎，那这你看看，这就是懦弱、没有力量的人才修净度法门。”这个话对不对呢？他讲这话意思就是说，大家活在这个娑婆世界的末法呀，好像嗯，极大部分都可以做强者似的，可以靠逆水行舟将来行菩萨道。我们姑且不论他是不是这样。我们想想我们自己是不是？基本上我们大概不是，所以我们顺水扬帆，我们都不一定划得到那个涅槃岸，怎么可以不不不靠念佛来求往生，来完成我们的菩萨道呢？然而，榕树菩萨真的在毗石柱毗婆沙是这么讲是吧？所以我们可以依这样，我们就算被人家笑说啊、呃，我们是难行道不能行，行易行道那也无所谓啊。为什么呢？因为这个房子里头已经起火了，这有三个门，一个是纱窗，你一脚一踹开就走出去了；哈哈，一个呢是是木门，那么呢还得找钥匙去开；一个是什么呢？一个是保险柜门，你不但要有钥匙，你还有密码，你还要能够开那个密码。我请问你里头在屋子烧火了，你从哪个门出去啊？啊？你是说？传荣说不。我一定要从那个最难出去的那个保险柜的门出去。等我出去的时候，人家才会鼓掌叫好，说我从这么难的门出去。你是这样吗？啊？大概你不会学传荣，对不对？还是你要学谁呀、啊？啊？本辉说，人家都笑我很差。不，我这次一定要从那个木门出去，非得找到钥匙我，我才光荣的打开钥匙出去。我告诉你，我想我也不会跟他一样。哎，学人我呢？我还不要，我要从那个纱窗一脚踹开，我我就出来了。我干净利落，我干嘛去耍大牌啊？是不是？只要能出这了火灾，我我爬我得爬出来啊！我要干嘛好看呢？是不是啊？识时务者为英雄豪杰嘛，对不对？不过现在就有人这么赢了，那我们就不提他。但是西域的祖师龙树也好，世清也好，他有一件事情没做，各位，什么事？他没有解释说为什么念佛能够救那个比丘，那个造逆造恶的比丘，他没解释、啊，他没解释这事，他也没有解释。你比如说像他也没有解释说为什么一举手一低头一合掌皆共成佛道，已经成佛道了。皆已成佛道了，嘿！这为什么能这样？他没解释，他也没有解释说，这像《无量寿经》上，《观无量寿经》上，或者《无量寿经》发第十八大愿说，哎，乃至十念得以往生，他没解释这个事，不可思议男性之法。龙树菩萨还也好，世亲菩萨也好。他们呢，就直接怎么样？直接就把事实陈述了。但就这件念佛为什么能够这样？它又为什么形成一个异形道？然而异形道是不是道意味着道理很简单呢？还有，就算有道理，它道理在哪儿呢？西域的祖师没说，这件事情要得留待中国的祖师来完成。哈哈。第一位这样解释，解释的清楚明白的智者大师。从今而后呢，天台家的人一路都是这样解释。当然了，华严宗的人也解释，他们用他们的教理解释。好，那么我们研究天台嘛，我们就不做他起，我们从天台的角度来谈。他就解释了为什么这句佛号，为什么一句佛号能够成就这么大功德。那么影响所及，乃是禅宗的人呢，参禅开悟了，他倒过来念佛了，他也用他那套解释，但其实都不离中道实相。不过这当中多少有差别啦，入数不一样啦，对心的看法不一样，但他们是从新的立场来说这些念佛的。啊，那么这样解释的结果是怎么样那祖师大德们告诉我们，这一句佛号啊，能念的是我们的清净心。那么所念的是弥陀佛的清净心、清净功德的佛号，清净功德。这当中呢，不具有任何的生灭，还有。这个妄想颠倒法在里头，以这个能念的清净的法界心呢、啊、来念佛，那么呢这一念佛号在法界当中现前，是因为十方诸佛共赞的弥陀佛，他久远劫来以他的清净心修行，然后呢在不可成佛处啊。视线的成佛，因为本来是没有佛可成的呀。准依法界当中是都是真如性实相，这没有佛可成。但是于无佛可成的法界性中啊，与众生的烦恼生灭相之前，视线什么？视线成佛。其实成佛是无可成，但是视线成佛，这个成佛是什么？视线？是整个的法界性。不生不灭的法界性当中视线，那也因为他视线了这样，所以说呢，从今而后有南无阿弥陀佛这句圣号可被我们念。注意啊，在未成佛之前，事相上是没有佛号可念；但成佛之后，事相上是有佛号可念，因为那时候才有阿弥陀佛的圣号。然而这句圣号呢，却是阿弥陀佛的自信中的功德，他意念一切众生的救度，然后才现前。因为他要利益一切众生，才要成就阿弥陀佛的这个极乐世界。他是为一切众生的救度，成就极乐世界，才有这句佛号出现。换句话说，这句佛号的的成就呢，是跟着一切众生的什么疾苦、苦难是同时存在的。也因为有众生的苦难，才会让佛这个阿弥陀佛呢，与一切平等法当中，怎么样特别的献起了这个救度众生的大悲愿心。然后呢，九劫的呃五劫的思维累造在永劫的修行成就，所以成就极乐世界。这极乐世界是为着一切烦恼的众生，而不是那个等觉菩萨啦啊、呃、什么十地菩萨来修，是为我们这一类烦恼的众生而成就的。那么他这样成就了之后，我们今天呢，正是他所设设的众生。然而，我们虽然为他所摄受，可是我们的自信的清净心，当下这一念法界性、法界心，能念的心，其实也跟阿弥陀佛也没有差别。只是我们依里之珠啊，依带珠的穷子啊，依里有宝珠，可是我们就是穷穷的儿子，穷人的儿子，我们自己不会用。我们明明有这个真如的佛性。清净的佛性，当然我们不会运用。可是虽然不会运用啊，可是因为弥陀佛的慈悲啊，他献起这句佛号让我们念。我们就在念的这一刹那，其实我们就运用我们心里的这颗明珠在念这句佛号。所以我们每念一句佛号，其实都是我们的明，我们心中的这一念清净珠的作用。所以一句一句的佛号“南无阿弥陀佛”“南无阿弥陀佛”“南无阿弥陀”佛，都是清净心的显现，都是清净心的显现。然而这一念清净心其实就是法界心。而换句话说，这句佛号只要念出来的话，那么地毯也在阿弥陀佛，那么呢，你的烦恼的众生那个冤亲债主也在阿弥陀。佛。那么你念念的这样子来承担这一念清净的心，阿弥陀，阿弥陀佛的同时呢，那么你的一切烦恼的境界都在阿弥陀佛。那我请问你，临终的时候会有哪个烦恼相来干扰你？没有了，对不对？因为一切的烦恼相都是我清净自信心中自然的显现，不是心创万物哦，也不是我有真如心哦，不是，是整个法界即是心。心即是法界，不能够分别法界在那儿，心在这儿。我有一个心升起法界，不是这样啊、哦，是当下能念的心之外无有一法。既然你能念的是阿弥陀佛，那换句话说，我能念的心之外无有一法，那也就是阿弥陀佛之外无有一法。那我请问你，临终的时候还有什么烦恼现前，还有什么业障现前？没有了。临终这一念能念的心之外，无有不念佛的。是不是？那么你打瞌睡，你起妄想，能念的心只要一起来，妄想打瞌睡还是阿弥陀佛、啊。所以你每念每一句佛号，你真实的从念念清净心当中涌现的时候，你念这句佛号很踏实。这也就是我们常常说的代理念佛的道理，在这里。那么昨天有同学问我，那怎么样去承担这个念头呢？两个进入，第一个进入多闻熏修，你常常这样听闻，常常这样承担，这第一种进入；第二种进入是什么呢？你一直去念佛，一直去念佛的时候，那个妄想本来就是佛。妄想本来，因为妄想之外无心，心在起妄想，妄想之外无心，而心之外无有法界的。这个，那么心当下就是法界。换句话说，妄妄想当下就是法界。那么这一念念佛是念是心，那对不对？那么因此当下这一念念佛的心呢，也就是一切佛号，那也就是妄想不离开这颗心，那妄想也就是佛号。你要来承担这件事情。有时候不太容易承担，那怎么办？事向上继续念，你心里头文思，去了解这个道理之后，你继续念这支佛号。那么起妄想也不理他，也继续念，继续念，继续念。那么念的时候，有三三四三三四这样记录的念。那慢慢的心止境了，止境了之后，依法不生整体现，总体现，它现前的时候，心的作用就朗然让你看到了。那个时候的境界会是什么？呢？确实会看到全身每个细胞都在念佛，每一个呼吸自然都在那念佛。它不是硬熬出来的，不是用定功来坚持出来的，是什么？是你的心自然露显那个作用。哎，定是修出来的、哦，生闻人的定是修出来的，是从属习当中来修出来的。但是人且常在，那家常在定啊。那是你的心的自信本身在显露，那不同。一盆水晃来晃去，你说让它停，你有什么办法？用个木板去压是吧？不是，你不要动它，它待会儿就停。水的本性是止境的，你只要不要扰动它，那个水的本性，那个止境的样子呢，待会儿就会现前。同样道理啊，你的心本来是在法界上的。你从来就没有离开过啊，是不是？那么因此，你现在这一念念佛的心一起现前的时候，念佛没有要亲近你的心，心也不必要特别的是求得止境，你只要念念念佛，念念念佛，当下承担，最后心的那个止境的本质自然会现前，你何必还求什么呢？所以我常常说，会念佛人从来就不求一心不乱，也不求个什么样子，什么烦恼减轻啊，业障消除。念佛当下具足一切，一句佛号，阿、哦、弥陀佛，阿、哦、弥陀佛，勇猛承担。这样子念佛，你说怎么样、啊？哈哈，大丈夫之行，这才叫做如太阿健的恒按丹轩。没人能敢触他。下面什么东西一来，全部斩光光，全部都融入了法界性里头了嘛？对不对？是这样子念佛成的。各位，每一句佛号都这么力量，都是这样的力量。唉，前几天呢、啊，燥热得很，要这样起正念作意或许不容易。好了，现在冷气来了，可以正念作意了吧？多说无益，我们现在就。念这句佛号来正念坐意，看当下承担是个什么样。子。